El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, es momento de la tacleada Cardinals, episodio número 11. ¿Quién lo dijera? Eh? Ya tenemos 11 podcasts, un servidor Luis Hernández, la voz oficial del equipo y me acompaña el señor Rolando Cantú para ya hablar de otro Podcast, nada más y nada menos que el número 11, señor Catú. Que sigan empalmándose los podcasts. Mientras el equipo siga ganando, Luis, este podcast trae vibra buena, trae invitados de lujo. Y bueno, lo vamos a estar representando un poquito más allá. Pero sí, oye, me encantó cómo cerró el partido el equipo. Quieras o no, tocó un poco de suerte, pero el shootout en el State Farm Stadium estuvo brutal. Sin duda alguna. Y sabes que se ha hecho famoso, déjame decirte, el, el famoso sangre de venado que pase por un lado. Todo mundo sangre. me ha preguntado y después que yo le dije Oye, que el ojo, o sea... Qué, qué bien, ya lo dices bien, compadre. O sea, felicidades no, porque... Me ha tocado, ¿Qué dijiste? Pero... El ojo de venado. Es que me volví loco. Dije, que viva sí, el esto... ojo de venado. Me, digo, al final era la suerte, ¿no? Pero sí, claro. todo tenía que ver con el venado, ¿no? Sí, es que siempre es el sangre de venado que cruza por un lado. Pues es un, es un dicho ya de rancho, ¿no? Que donde como que quieres salar algo, entonces dices eso. Y a mí... Digo, se me, se me ocurrió hace un par de años decirlo en intentos de goles de campo del sí. equipo rival, sí, Luis sí. Hernández, ¿verdad? Ya, Porque ya, el ya, año ya, pasado ya. también tuvimos ahí, oye, qué padre, felicidades, lo posteaste, lo retuiteó el equipo, lo retuiteó también este la NFL México. Un par de personas, sí, y digo, sí, obviamente eh, tuvimos, estuvimos con los... Eh, Mariscales. Los mariscales también, los amigos de México. Así que, eh, bien, la verdad, eh, después de un triunfo, mira, todo es un efecto dominó. Claro. Va funcionando y mientras el equipo gane, nos ver mejor. Me encanta porque ganamos y tú tienes entrevistas, yo también para platicar de lo que pasó del, del equipo. Y, y todo eso es una vibra tremenda. Y la, se está viviendo ahorita aquí en el edificio, en Dignity Health, este, Arizona Cardinals Training Center, en Tempe, Arizona. Vemos que el ambiente es un ambiente de que, ok, vamos, ahí vamos. El equipo entrenó perfectamente el día de hoy. Este, y sí, yo creo que al final del día va a ser eso, cómo se puede mantener el enfoque el resto del camino. Empezar 2 a 0 es una gran oportunidad para seguir eh, con ese mismo paso este domingo. Enfrentamos a un sí. rival eh, que no ha ganado, Jacksonville Jaguars, pero no por eso vas a confiarte. Yo creo que a veces esos son los más duros. ¿eh? Bastante. Yo le tengo miedo a Jacksonville, te, te soy muy honesto. El año pasado batallamos con Detroit en casa, batallamos fuera de casa con los Carolina Panthers, y fueron partidos donde se nos fueron de las manos. Eso es lo que no quieres hacer. No quieres estar en esa posición, en el camino, que te afecte el viaje, la logística, el entrenamiento allá en Florida. Y luego dices, ¿tú sabes qué? O sea, no, no podemos soltar ese, ese, ese tipo de juegos. Al final del día, en papel, Jacksonville es un equipo con poca experiencia, que va entendiendo su staff de coacheo con Urban, con Trevor Lawrence. Apenas se van engranando, apenas van encontrando la manera de cómo caminar hacia adelante juntos. Yo creo que esta es una gran oportunidad para demostrar que Arizona en el camino otra vez puede atascar 30, 35 puntos. Oye, mencionas Florida, nuestro invitado de la taclea de la semana, es un personajazo y está en la Florida. ¿Ah, sí? Si los amigos que nos escuchan y que viven en México lo recordarán en sus épocas en una cadena deportiva muy importante, Televisa, claro. Televisa y hoy está de este lado de la frontera en Telemundo. Y vive en Miami y va a ser nuestro invitado especial de la Taclada Cardinals. ¿Quién es? 
Miquel Gurwitz. ¡Wow! Eh, eh, nos vamos a vestir de gala. Eh. Ya está a punto de conectarse por la diferencia de horario. En cualquier minutito ya nos hacen la indicación de que ya se conectará. Pero bueno, hay que preguntarle sobre su equipo porque sabemos que al, no, él es del fin. A ver, a ver se si... Se va a poner bueno eso porque Gurwitz, aparte de ser un excelente comentarista, analista de todos los deportes, vive y muere cada vez que sus Dolphins le van mal. O sea, este cuate es de los que tiene... Hueso colorado, ¿no? Sí, claro, no va, va al estadio Hard Rock, este, lo, lo sigue para todos lados y, y, y qué padre, ¿no? Porque pues es su equipo de, de casa, ¿no? Oye, a ver si le preguntas sobre su hijo, porque sé que ahí le gusta. Sí, le échale, échale, échale la pregunta. Sí, porque... no, el, el Santi muy talentoso, aparte de ser este, muy inteligente y también siguiendo los pasos de... De su papá hasta cierto punto en cuestiones de, de la comunicación, porque ya tiene su canal y todo, este entrena como coreback. Y, y lo he visto todo su proceso, lo he seguido en sus redes sociales. Y, y, y el morro desde que no sabía prácticamente eh, cómo agarrar el balón hasta ahorita, que trae o sea una mecánica perfecta, roladitos, o sea, realmente haciendo las cosas bien. Y bueno, le vamos a preguntar a Miguel Gurres cómo va su hijo Santi. Y por cierto, ya está listo. ¿Qué te parece? Vámonos de inmediato con Échale. la tacleada de la semana. Nada más y nada menos con Miguel Gurwitz. La tacleada de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Y amigos, nuevamente nos vamos a vestir de gala en la tacleada de la semana. En esta ocasión, una de las eminencias a nivel deportivo en México, por supuesto, y ahora aquí en Estados Unidos tenemos el gusto de ver aquí los que vimos de este lado de la frontera, una cara muy conocida por todos los que les gusta el fútbol, soccer, y ahora el que le gusta el fútbol americano, y en general el deporte, mi querido Rolando, se trata nada más y nada menos de nuestro buen amigo Miguel Gurwitz. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a la tacleada Cardinals, te saluda Luis Hernández, y aquí está el compadre Rolando Cantú. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Luis, Ontario, pues muchas gracias por, por tenerme, por las palabras, muy muy honrado con la invitación, tanto tuya como de mi querido compadrito, que eh, mi sensei en el americano y mi sensei en el grill. Oye, Miguel, no me compadre, te mando un fuerte abrazo, mucho cuidado porque sabemos que ahorita, este, eh, en, eh, hoy precisamente en Miami, pues hay mal clima, ¿no? Así es que ten mucho cuidado por ahí. Compadrito, entremos en materia rápida. Cardenales 2 y 0, Cardenales viaja a Jacksonville, Florida, un equipo que tú conoces bastante bien, porque pues cubres muy de cerca todos los equipos de la Florida, sabemos que eres Dolphin, pero este matchup, ¿quién te gusta? ¿Sientes que Cardenales puede sacar esta victoria en el camino? Pues mira, eh, creo que si hay un equipo con el que cualquier franquicia aspira a levantarse, si es que anda en un mal momento, hoy creo que es el conjunto de los jaguares de, de, de Jacksonville. Por supuesto que Trevor Lawrence es un gran mariscal de campo que tendrá que pasar por su proceso de aprendizaje como lo pasan todos los eh, corebacks en su primer año. No es fácil llegar como novato y tener la carga, la presión no, este, de, de, de levantar no solamente al equipo, sino a la franquicia en, en total. Entonces luce como un duelo después de... Normalmente las primeras cuatro semanas son no, no, nos brinda muchas sorpresas, ¿no? La liga, los, los equipos empiezan a acomodar, pero viendo el potencial no y las armas que tiene de uno y, y de otro lado... Creo que no hay ninguna razón para dudar en, en, en una victoria más de los cardenales. Oye, Miguel, sé que estás, obviamente, que ya lo mencionamos, estás allá en Florida. ¿Qué, qué dicen los medios de comunicación acerca de, de este comienzo de Jacksonville? Obviamente sabemos que pues tiene un mariscal de campo, bien lo mencionas en Lawrence, y también un entrenador en jefe novato, llamémoslo así en la NFL, con Urban Mayer. ¿Hay cierto nivel de desesperación o, o todo es parte de un proceso y tienen paciencia de haber comenzado 0 y 2? 
Con Trevor Lawrence eh, creo que hay paciencia, ¿no? Saben saben de la tremenda calidad que tiene, un tipo que tardó 68 minutos en, en, en perder, en cargar con su primera derrota. Estamos y college, ¿no? La primera derrota en su presentación en la NFL. Creo que con Trevor Lawrence las expectativas están bien sembradas. Con Urban Meyer creo que hay más dudas, hay más eh, razones para ponerle ciertos signos de, de interrogación. Te diría que la gente no está del todo convencida. Igual me parece prematuro, igual me parece pronto porque, eh, digamos, sumándole este mal inicio, están los rumores, ¿no? Este muy temprano, apenas dos semanas en, en, en su debut, como bien lo dices, en, en la NFL, y ya están los rumores para volver al fútbol colegial, entonces creo que el ambiente no es del todo sano en un equipo que hay que decirlo, que se está formando y que tampoco tiene grandes aspiraciones, ¿no? Definitivamente, eh, estamos contigo, Miguel, y, y fíjate que qué padre, ¿no? que o, o sea, obviamente hay oportunidades en la NFL, pero el talento del Sunshine, de Trevor Lawrence, literal. Yo creo que eventualmente le va a pegar el chicle y va a sentirse mucho más cómodo en la bolsa y lo van a dejar de presionar tanto. Y obviamente es un proceso natural. Ese proceso natural, Miguel, lo está pasando Kylo Murray en, acá en el desierto. Su tercer año, vemos la madurez, lo vemos eh, ser muy explosivo, pero sobre todo ejecutando jugadas. Ya son dos semanas este, atascando 400 yardas. Se ve súper rápido. ¿Tú qué piensas de Kylo Murray? ¿Será la solución para el equipo de los Cardinals? Sí, yo creo que sí, hablando de ese proceso y creo que es la mejor manera de ejemplificarlo, además de que las condiciones son completamente diferentes ¿no? entre ese mariscal y, y Trevor Lawrence, está entrando en esa etapa de madurez ¿no? Eh, de Kyler Murray, para mí el jugador de la semana, y mira que Tom Brady tuvo una actuación otra vez brillante, pero las 400 yardas, los, los cuatro pases de, de anotación para mí lo hacen el jugador de, de la semana, es un mariscal de campo, eh, yo lo he dicho, es el más divertido, es el más disfrutable para ver hoy en día en la NFL. Por supuesto que está Mahomes, ¿no? Que también claro. es uno de esos que, que, que se saca cualquier jugada, pero para mí, hablando de dinámica, hablando de, de, de espectacularidad, yo me quedo con el que juega en Cardenales de, de Arizona. Creo que Kyler Murray es uno de los rostros, es uno de los eh, rostros que van a ser el futuro y están siendo el presente de, de la liga. Definitivamente. Oye, pues nosotros emocionados, un viaje largo para el equipo de Cardenales, Miguel, Viajan desde el viernes, obviamente East Coast se considera Jacksonville East Coast. Y fíjate, eh, yo estoy un poco nervioso, Mil, porque este tipo de partidos, el año pasado sufrimos en contra de los Lions aquí en casa, sufrimos en contra de Panteras eh, eh, en el camino, también un, un viaje larguísimo para la organización. Pero ahora que tenemos a Jacksonville, y todo pinta para llegar y aplastarlos, pero estos son los partidos, Miguel, que no pueden perder el enfoque del equipo de Cardenales. Se está cocinando algo bien al inicio, como lo hicimos el año pasado, pero siento que este partido podría ser un partido donde si Arizona no logra una victoria sólida, las cosas podrían tornarse diferente para nosotros. Sí, creo que uno de los pecados de, de, de Arizona es se ha ido mimetizando con los rivales. Mientras más alta es la expectativa, no, este, a, a mejor nivel juegan. Cuando uno cree que... que el rival o el adversario no está a la altura de las capacidades de los cardenales, es cuando el equipo cae, ya ya traes a la memoria estos dos partidos, y yo diría que estas son las pruebas no no físicas, no deportivas, porque sabemos en dónde está el talento, si uno agarra eh, el roster de estos dos equipos, fácilmente identificamos de qué lado está el talento, pero la estabilidad emocional y la concentración es lo que te pone a prueba en esta clase de partidos, 
aparentemente nadie esperaba que los tejanos hayan arrancado como, como, como arrancaron. Mira cómo se han penales también eran favoritos frente a Minnesota y terminaron con una victoria muy apretada. Entonces, efectivamente, y tú los interior eh, física y deportivamente, si no lo eres en la parte de arriba, en la cabeza, es cuando empiezas a, a batallar. Entonces, sí, es de las pruebas de fuego que tienen todos los equipos que llegan a un partido con amplísimas, pero amplísimas expectativas sobre su adversario. Oye, Miguel, obviamente quiero tocar un tema delicado, digo delicado porque sé que te va a doler. Vamos a hablar de tus Dolphins, mi querido Miguel. Ay, a ver, yo sé, no me toques ese son, me vas a decir. Semana no, pero, difícil para A ver, ¿cómo ves, obviamente, eh, la lesión de su mariscal de campo, eh, la derrota que sufrieron este domingo? Eh, obviamente, a nivel fanático, ¿cómo lo sientes? Y como analista, ¿qué, qué, qué crees que pueda pasar ahí con tus Dolphins? Mira, eh, como primero te hablo como fanático, este, evidentemente te duele porque a nadie le gusta ter, eh, ser humillado este, en, en tu casa porque así terminó el juego, tú puedes ganar, tú puedes perder, pero me parece que se combinó todo, ¿no? Eh, no, no me gustó, eh, y, y mira que no soy quien para, para juzgar, pero no me gustó de pronto ciertos eh, ciertas jugadas ¿no? De, de Brian Flores, incluso cuando se lesiona tú a qué circunstancial, pero un cuarto y dos en donde no has podido avanzar, en donde tu línea ofensiva no está aguantando, pones en riesgo a tu mariscal de campo, no estoy responsabilizando a Brian Flores, ni mucho menos. Luego, antes de terminar el, eh, la primera mitad, te pudiste haber ido al descanso con tres puntos en la bolsa, decide ir por eh, en cuarto y dos otra vez y fracasa en el intento. Sí. Creo que se combinó todo para que eh, se viera una, una catástrofe. Mira, mira lo que son las cosas, estoy pasando justo enfrente de Harrow Stadium, está cayendo un diluvio. <risa> Y estoy, estoy pasando, nos está lloviendo sobre mojado, ¿no? Se, serán, oye, ¿serán las lágrimas? Eh, fíjate que ya yo ya aporté mi cuota, no, no fue poca el, el domingo, tampoco las de, las de mi hijo, pero no, fue, fue muy doloroso desde, desde la parte, eh, digamos, de, de fanático. Brian Flores no le ha podido ganar a Búfalo, creo que está haciendo un buen trabajo. Y las cosas, eh, si, si teníamos ciertas dudas, en torno a la línea ofensiva, creo que nos los ha demostrado independientemente de que Búfalo es un, un, un equipo en toda la extensión de la palabra y tiene muy pocos puntos débiles. Creo que nos han confirmado que esta línea ofensiva necesita más talento y más trabajo. Oye, Miguel, Tua eh, está fuera, ¿no? Eh, bueno, todavía no saben cuánto tiempo las costillas, obviamente tienen costillas fracturadas. ¿Alguna noticia que haya salido en las últimas horas allá en Miami de su estado ah. este y cuándo regresa? Han sido muy cuidadosos con, con la información, eh, Rolando. Yo te diría que una, fra una una costilla fracturada, no soy médico ni mucho menos, pero por lo que hemos podido investigar, es es altamente detectable, ¿no? Entonces, yo no sé si guardaron la información, si el manejo fue el adecuado, pero está confirmado que tiene fractura, este, va a tardar un tiempo en, en volver. Es una baja muy dolorosa para el equipo. Y yo te diría que para el propio Tua, más allá de lo físico, es un nuevo obstáculo mental, es un mariscal de campo que, que no le ha pasado fácil en Miami. Sí. El año pasado con, eh, con las intervenciones de, de Fitzpatrick, ¿no? en estas llamadas de, de Brian Flores buscando lo mejor, los rumores de Deshaun, Jackson, de Deshaun Watson, ahora la lesión, entonces eh, uno de pronto le cuesta trabajo ponerse en lugar del jugador y no, no le ha de estar pasando nada bien. ¿eh? Fíjate que le decíamos lo mejor a Tua, yo siento que Tua sí podría ser ese coreback dinámico que también pueda este reventarla dentro de tu división porque ya sabemos que, que es a través de los Bills, ¿no? Josh Allen y compañía necesitamos, o sea, necesitan los delfines empezarle a pegar a ese tipo de, de equipos. Yo creo que 
eh, esperemos, ¿no? a mí lo que me tiene aquí como que en incertidumbre es que no vaya a ser un coreback, o sea, que el coreback eh, tuvo que diga, ¿sabes qué? O sea, ya me lesioné y que le recuerde lo que pasó cuando estaba en la liga colegial, cuando estaba en Bama, y luego dices tú, ok, ¿hasta dónde? No, pueden ser ese, ese coreback que sea propenso a las lesiones y eso es lo que no quiere cualquier organización. Oye, Miguel, ya por último, vamos a platicar un poquito por encima de la liga. ¿Qué equipo te gustó la semana pasada y cuál no te gustó? Eh, me sigue gustando mucho lo que hace Tampa Bay, más allá de que llegando al tercer cuarto apenas eran tres puntos de diferencia con, con Atlanta. Eh, termina termina vapuleándolos. Me sigue gustando mucho Tampa Bay. Te habla de un equipo maduro, consistente, concentrado. Eh, un equipo que está perfectamente enfocado en, en, en lo que quiere. Eh, me gusta mucho los Rams. Creo que todos sabíamos del potencial de, de, de Stafford. Lo está comprobando. Va a ser una franquicia durísima, pero durísima, ¿no? Y, y contendiente, lo saben ustedes perfectamente bien. Eh, tengo mucha curiosidad para seguir viendo a los Packers, fíjate. Okay. Eh, es de los equipos... Eh, que, que sigo, ten, por supuesto, eh, tenemos todos identificados en dónde está el talento en esta en este roster, pero tengo mucha curiosidad por, por, por verlos, y de, de manera indiscutible, bueno, pues está eh, el, el equipo de, de los jefes de Kansas City, que pierde por primera vez en septiembre con, con Mahomes, primera intercepción, lo, lo veíamos en Sunday Night Football, compadre, pero eh, los Bills de Buffalo, eh, normalmente hablabas de tú y las barreras mentales, uno de los equipos que más barreras mentales y, y permítame la expresión, más, y yo sé que les queda muy lejanas esas épocas, ¿eh? pero que más, si cabe la palabra, más traumas deportivos tiene, es precisamente Búfalo, ¿no? Eh, que uno cuando repasa la historia, eh, recae en el momento en donde si no se obtiene, si no se gana el último partido de la temporada, de poco sirve, pero cuando uno eh, tiene que elegir a sus favoritos, indiscutiblemente está Búfalo por ahí. Oye, Miguel, ya para finalizar, obviamente ustedes tienen una cobertura espectacular domingo tras domingo ahí en Telemundo. Obviamente el compadre Cantú es parte de su equipo. Este domingo hay que invitar a la gente porque viene un juegazo, obviamente, que podrá eh, invitar a nuestros amigos que lo, que lo sigan a través de Universo Telemundo, ¿verdad, Miguel? Sí, por supuesto, la invitación a través de, de Universo. Todos los domingos tenemos Sunday Night Football ahí con mi compadrito. Ahí estamos con Jorge Andrés, con Carlos. Eh, se ha formado un muy buen equipo. Y la verdad es que los partidos de domingo por la noche suelen ser muy, muy atractivos y esta no es la excepción. Eh, creo que no nos hemos fijado mucho, fíjate, le dejamos de poner atención en los, a los 49 de San Francisco y es un equipo altamente competitivo. Creo que hablando de las inseguridades y de los eh, mariscales de campo que juegan con más dudas que, que, que certezas, es precisamente Jimmy G, ¿no? Y sí. creo que poco a poco lo he ido confirmando, más allá de que trae la presión ahí inmediata de, 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 de lo que eligieron en el draft, en este movimiento que para muchos eh, era el, el relevo natural, para mí no tanto, creo que había que darle eh, había que seguirle dando más espacio a Jimmy G eh, y es un partidazo, ¿no? Y con el equipo que ya te decía, ¿no? que, que me genera mucha curiosidad a ver cómo va a responder porque uno nunca sabe si estamos en la última temporada de eh, el gran Aaron Rodgers con, con, con Green Bay, uno nunca sabe cuando un jugador se manifiesta de manera tan abierta que se quiere ir te termina quedando, sabes que está muy cerca a cambiar de uniforme. Definitivamente. Miguel, te tengo que preguntar, ¿cómo va el sunshine del Trio 5? Santi Gurwitz, lo veo en las <risas> redes sociales, ya me gusta más su mecánica, tu hijo ha mejorado muchísimo en este último año. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está Santi? ¿Está emocionado? ¿Cómo sigue con este, este, este sueño de jugar coreback? Bien, compadrito, gracias por preguntarme. Este... 
Bien, la verdad es que yo lo veo feliz, lo veo, está entrenando todos los días, de okay. lunes a viernes y los domingos también, se está dedicando, es parte eh, es parte pues, de, 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 del esfuerzo que hay que poner, ¿no? Claro. Es que se tiene el sueño. Yo lo que le digo siempre a mi hijo es eh, que el día de mañana eh, puedes llegar, puedes no llegar, pero que el día de mañana no te arrepientas como me arrepentí yo. Ustedes saben que yo tenía el sueño de ser beisbolista y al final, por una u otra razón, me rajé. Le dije, y es algo con lo que vas a cargar toda tu vida. Entonces, eh, pon todo lo que esté de tu parte. Cuando tú decidas que ya no quieres jugar, yo te apoyo. Cuando tú decidas que quieres seguir jugando, yo te apoyo. Pero necesitas eh, disciplinarte y es, es difícil decirle a un niño apenas de 13 años, sigue siendo un niño y que empiece a dedicar ya todas sus tardes al estudio y al y al, y al deporte, este, por más que sea diversión, pues es pesado, pero ahí va, está muy contento, y yo estoy muy feliz con su crecimiento, es un buen niño, este, le encanta la NFL, entonces, eh, lo demás, compadrito, si, si algún día llega a la NFL y, y, y cumple este, su sueño, porque no es el mío, es su sueño, pues nada me daría más gusto, ¿no? Pero este, mientras yo lo vea feliz y, y lo vea sano, y pues todos somos padres, es lo que queremos para nuestros hijos. Claro, le, le vamos a estar echando el ojo. Yo aquí ya tengo una lista, este, aquí con los Cardinals, con el departamento de escauteo, para, porque escauteamos muy, muy heavy, ¿eh? Allá en Florida. Así es que, no, te felicito mucho. Sé que estás pegado a él, sé que estás en todos los entrenamientos disfrutando también el crecimiento de tu hijo, que también le mandamos un fuerte abrazo a Santi, que por cierto, el año pasado, Luis, tuve una entrevista con él, hicimos este un podcast en, en su canal, sí, 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 sí muy sí. padre, muy padre. Así es que ahí va, ¿no? Hijo de tigre pintito. No, oye, la Yo clase, que... la clase ahí mismo, ¿no? <risa> sí, claro. Oye, oye Miguel, ya para dejarte ir, al, al, al presentarte mencionabas que Rolando es tu gurú del fútbol americano y del grill, o sea, ¿qué le has aprendido ah. al señor Cantú para, para hacerte ah, tu carne asada, tu asado? A ver, en serio, a ver, cuéntanos. Mira, yo, yo te digo una cosa, es como cuando te da pena, ¿no? Que dice, no, yo yo fui a tal universidad, ¿y quién fue tu...? No, tuve grandes maestros, pero yo fui un alumno muy burro, ¿no? Entonces, <risa> este, no, no te creas, yo sí de, le, le hablo mucho a, a mi compadrito, le, cuando, por ejemplo, cuando voy a hacer un corte más grueso, ¿no? Este, ah, no. Le tengo que hablar, oye, ¿cómo lo coso? Dime cómo lo sazono. No, como que me dio una lección brutal, una de las mejores carnes que preparó es una picaña, que era un... Era un, era, un, era, un, era un troncho, o sea, grande, ¿no? Este, y, y mi compadrito me fue guiando paso a paso, quedó espectacular. Este, me encanta, yo te digo una cosa, yo no sabía ni hacer dos huevos estrellados y desde que llegué a este país me he dedicado un poquito al grill, Eso. inspirado este, en, en mi compadre Rolando Cantaro, lo vi y también me trepé como cinco tamales en la, de peso en, en la y aprendí a cosas. Miguel, no, se, se nos cortó al final, ¿sigues, sigues en línea? Ah. Ah, sí, sí. Ah, Ahí perfecto, sigo. Miguel. Bueno, que que... Nos quedamos con los tamales, que pero, 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 pero pues bueno, aquí está tu sensei, un servidor Luis Hernández. En serio, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y muchísima suerte en todo. Oye, Miguel, muchas gracias por tu Al... tiempo. Mucho cuidado ya con el granizo, compadrito. Maneja tranquilo y espero verte el domingo. Claro que sí, ahí nos vemos. Luis, un abrazo cariñoso, felicidades por, por lo que están haciendo y mucho éxito en lo que viene. Un abrazo, gracias. Gracias. Abrazo. La tacleada de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Vaya entrevista, compadre, con el señor Miguel no, Gurwitz, ¿eh? tu compadrito, como garantía, te dice. Garantía, Miguel Gurwitz, la verdad que este años ya de conocer a Miguel, eh, hemos trabajado en Telemundo varias veces, este, ahorita, pues, esta temporada y la pasada con Sunday Night Football. Entonces, este, eh, sí, qué, qué buena entrevista. ¿eh? Se la sabe todas, todas. ¿eh? No, no. 
Digo, ese tipo de periodistas deportivos que hablan muy bien, que te explican muy bien sí. y que saben fútbol, soccer, béisbol. Bueno, hasta yo no sabía esa historia, que quería ser béisbolista. Sí, claro. Oye, deja tú eso, les fue con ganas en, en las Olimpiadas. Fíjate. Ahora no, que no, tuvieron no, la cobertura, sí, se fueron creo que un mes y medio, cuarenta y tantos días y, y estuvieron este, machacándole desde ya y, y, y pues, Telemundo tuvo una, unas... unas una cobertura espectacular. Ratings muy buenos, incluso bueno tiene el Mundial de Fútbol. Sí. Así que, bueno, bien por, por Miguel. Bueno, una vez más, gracias al buen Miguel Gurwitz por la entrevista. Bueno, retomemos el tema de nuestros cards. Rolando, jugador ofensivo de la semana. Kyler Murray, ¿qué te pareció? Me encantó. Yo creo que cuando tienes eh, este coreback que apenas está entendiendo cómo corre, cómo qué tan rápido podría ser en el campo, pues ya no es el déjame corro por mi vida, como el año pasado, Luis, te soy muy honesto. Yo lo veo como que Déjame corro, extiendo la jugada y atasco un pase de touchdown. Porque esto fue lo que pasó en contra los Vikings. Con, con D-Hub y luego con Christian Kurt y luego la presión. O sea, lo veo madurando, lo veo más explosivo. Y yo creo que cuando Kyler diga, ¿sabes qué? Es que este es mi estilo ya por definirse. Necesito extender la jugada. Si extiendo la jugada, algo grande pasa y, y lo estamos viendo. Le está pegando cada... No sé, no, no te puedo decir el porcentaje exacto, pero... La, la mayoría de las veces bajo presión fun está funcionando y por eso es el jugador de la semana. Oye, compadre, en papel, y lo voy a decir en papel porque obviamente ya al momento de salir al terreno de juego todo puede cambiar. Luce que la ofensiva de Cardenas podría tener un día de campo en contra de Trevor Lawrence, ¿no? ¿Crees que sea posible? Obviamente, ¿cuál sería la clave para que otra vez veamos lo que vimos en la semana 1? Monstruoso lo que hizo Chandler y ahora quizás a J.J. Watt. Mira, la línea ofensiva de los Vikings llegó a hacer su chamba. No les iban hacer lo que la defensiva frontal de Cardenales le hizo a los Tennessee Titans. Dijeron, hasta aquí. Ryan O'Neill, Bud Murray, todos ellos dijeron, no vamos a permitir esto. Y, y quieres o no neutralizaron a Chandler Jones. No hubo tanta presión. Christian Crow muy inteligente, sacando la bola rápida. Yo creo que Trevor Lawrence va a, ser, va a intentar hacer eso. Pero, ahí te va. Cuando el novato quiera echarse el equipo a sus hombros y quiera hacer una jugada improvisada, ahí es donde viene la presión. Ahí siento que puede caerle encima J.J., Corey, este, Chandler Jones, inclusive el perímetro de Cardenales, Luis, es mucho mejor que el perímetro de que, que trae Jacksonville. Entonces siento que este partido, el que va a brillar, no, si, no, por, no algo me dice que creo que podría ser un Burita Baker, un Byron Murphy, este, un Robert Alford. Siento que es un partido donde si ellos también crecen y tienen, no sé, una intercepción, posiblemente dos, posiblemente provoquen un balón suelto. Igual en la intensidad de su, de su defensiva en la parte de enfrente. Y si eso pasa, estamos bien. Señor comisionado, ¿pone la defensiva de Arizona en su fantasy? Si es que la tiene, o la gente que sí, la claro. tiene. Sin, Sin duda, duda, ¿no? Esta por es una lo semana, mismo, por el semana tema, ¿no? para eso. Para eso, Luis. Definitivamente. En papel y en el escauteo, debería Arizona llegar y dominar todos los frentes. Fíjate, los números de, de este muchacho Trevor Lawrence en sus dos partidos como profesional, 450 yardas solamente. Kyler metió 400 el domingo, por ejemplo, ¿no? Sé que son situaciones diferentes, cuatro anotaciones y cinco intercepciones. No ha sido un debut soñado para, para, para Trevor, obviamente. Le va a costar trabajo adaptarse. Ay, y, o sea, estás hablando de un coreback novato, un rookie coreback y también un, un head coach novato, ¿no? Entonces, esa combinación por lo regular. Eh, tarda tiempo, y, y no te estoy diciendo que el próximo año, eh, te estoy diciendo que va a tardar unos 5 o 6 semanas para meterle carril a, a todo esto y eventualmente van a, van a estar eh, aprendiendo, no pero definitivamente siento que los Jacksonville Jaguars 
no tienen la protección necesaria para tener a Trevor Lawrence seguro, cosa que aquí en el desierto se atendió el año pasado con la con, reforzando la línea ofensiva y ahora vemos el resultado, ¿no? Allá va a tener que pasar, posiblemente pase hasta el próximo año, pero siento que Arizona debería, debería estar encima de Trevor Lawrence. Yo creo que dándole la bienvenida a un novato de, de alto perfil, porque es lo que es Trevor Lawrence, soy muy honesto, podría también eh, pues encender la chispa, porque de ahí regresamos a un partido muy fuerte en contra de los Forinaires. Ay, este va a estar cañón, va a estar sí. bueno, va a estar bueno. Oye, va a ser el duelo entre un par de mariscales que ambos han sido primera selección a nivel eh, de, de NFL Draft, ¿no? O sea, sí. son, lo mencionabas, de alto rango mariscales que son tomados muy en cuenta, que hicieron, que ganaron todo desde chamaquitos hasta nivel colegial. Qué ¿no? difícil, ¿no, Luis? O sea, estar bajo esa presión siempre desde high school, el mejor, el capitán, el all-district, el, el all-state, y luego, oye, una beca de súper alto perfil. Y luego, oye, ten éxito, gana bowl games gana campeonatos. Eh, trata de que te seleccionen alto en el draft. O sea, eso tendría que ser algo muy, muy, muy cañón en cuestiones eh, para un joven. Sí, oye, compadre, eh, el año pasado nos acabamos a Isaiah Simmons, ¿te acuerdas? Sí. No, hablando de novatos. Este año creo que no le hemos dado el crédito suficiente. El muchacho se, se, se ha fajado, o sea, ha hecho las cosas bien, una intercepción. Eh, la semana pasada tuvo una clase muy importante para Dalvin Cook, que también estaba haciendo lo que quería con nosotros y después obviamente en la segunda mitad las cosas cambian, pero a Isaiah Simmons sin duda alguna, su segundo año ha sido se ve más maduro y se refleja ahí en el terreno, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, porque tuvo una temporada baja, el año pasado entró y no había más que Zoom calls en, en, en el iPad y hasta ahí, ¿no? Entonces no es lo mismo similar y aventarte la información y miras lo que vamos a hacer por diseño y por esquema a realmente tomar una, una repetición en minicamp cuando afuera estás a 115 grados Fahrenheit y tienes que pensar porque estás todo cansado. Eso es lo que pasa, lo que le pasó a Isaiah Simmons. Yo creo que al final del día, este, una Isaiah Simmons, como tú lo dijiste, interceptando ya casi aplastando Burita Baker <risa> contra los Tennessee Times y luego tacleando, teniendo tacleadas de impacto aquí en contra de Dalvin Cook, que sí, estaba corriendo bastante agresivo. Creo yo que va un poquito más allá. ¿Qué me puedes decir? O sea, estos cuates van a enfrentar. Isaiah Simmons fue compañero de Trevor Lawrence, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y, en la, y fíjate, le preguntaron en la conferencia de prensa en la semana, oye, ¿alguien de, de tu equipo ya te dijo, ya te pidió consejos? Dice, no, hasta ahora no. Yo supondría que alguien me estuviera preguntando, porque digo, estuvieron juntos, lo debe conocer bien, ¿no? Son com o sea, son, son compas, ¿no? Sí. Al claro. final del día, esa información es valiosa, Luis, porque sabes las tendencias de tu coreback, sabes que este cuate le gusta practicar de cierta manera, sabes que igual prefiere lanzar para cierto sector, y si tú sabes esa información, la vas a usar a tu beneficio. No importa que fuiste compañero eh, de college, la verdad, no siento que sea, o sea, una falta de respeto, pues. Sin duda, alguna amiga está escuchando la tacleada Cardinals, episodio número 11, le recuerdo que este podcast es traído a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco, que siempre está ahí al pie del cañón y atendiéndonos. Sí, un fuerte abrazo a toda la gente de Feliz Care Centers, que bueno, también son eh, Carno fans y, y disfrutaron mucho el partido en contra de los Vikings. A ver, Luis, a ver. cuéntame qué está pasando con Randall Moore. Lo veo en todas las formaciones, lo veo muy, muy engaged, muy metido, compadre, a lo que viene siendo la ofensiva de Kingsbury. Randall Moore es la arma secreta 
de esta ofensiva este año? Lo ves en las formaciones y lo veo en todos los noticieros. O sea, en todos lados está todo el mundo está hablando sí. de Ronald Moore porque aparte es el líder de los chamacos, de los novatos receptores. 182 yardas, es el, el que más yardas tiene. Y aparte le están lanzando mucho la pelota. Kyler lo está buscando demasiado y entra prácticamente en todas en todas las estrategias ofensivas de, de, del entrenador Kingsbury. Nosotros lo dijimos desde el principio que el estilo de juego de este muchacho iba a encajar perfectamente con el sistema y el libro de juego desde Kingsbury, porque es un muchacho muy veloz y aparte muy maduro. Esa jugada la narramos, que no se salió del terreno de juego, ¿te acuerdas? Para, para meter el gol de campo histórico en la franquicia de Cardenas de Matt Prater. O sea, su, su nivel de madurez está en otro nivel y el impacto es, créeme, es, es fuerte. No me extrañaría que llegara a las mil yardas al paso que va, 182 wow, en dos juegos. Imagínate, ¿no? Gran logro, ¿eh? Ya cuando, cuando un novato llega a las 100 yardas, o sea, estás hablando de, de receptores de elite, ¿no? Claro, yo estoy viendo, obviamente empezó y creo que tuvo cuatro o cinco atrapadas nada más, este, DeAndre Hopkins. Y luego este, involucraron a Christian Kirk y a todos los demás. Y Max Williams tuvo un gran partido en contra de los Vikings. Pero, te soy muy honesto, siento que Randall Moore lo van a tener que meter. Es demasiado valioso. O sea, no le están prestando atención tanto las defensivas rivales. Obviamente, la cobertura se roló en el segundo cuarto hacia este D-Hub. Y eso es muy difícil de, de lanzar entre una ventana. Le tienes que pegar y ser muy preciso. Y, y yo creo que al final día pues, se puede frustrar Hopkins, pero... Esto es la oportunidad de la vida, o sea, no te van a prestar tanto atención. En el escauteo estás, pero no estás como protagonista, no eres un DeAndre Hopkins, pero tiene todas las cualidades para reventarle, Luis. Y después de ver cómo se echaba para atrás eh, Kyler Murray y luego compraba tiempo y luego le lanzó esa bola donde no había, no sé, a 20 yardas estaba alguien. O sea, mm. se, se, ni lo pelaron, Luis, ni lo pelaron. Imagínate. Ahora que ya está despuntando Randall Moore como novato, creo yo que le da una cierta frescura pues, a este cuadro de receptores que podría ser algo, algo muy importante. Oye, compadre, hoy los coordinadores defensivos de los rivales, estoy seguro que están echándole un ojo y están planeando cómo contener a este muchacho, porque ya se dieron cuenta lo que no lo vuelven a dejar solo, te lo aseguro, ¿eh? no lo vuelven a dejar solo. Y eso que le da la oportunidad quizás a AJ Green, que finalmente pudimos narrar un, un touchdown de, de AJ Green, creo que va a ser importante lo que, lo que pueda generar también este veteranazo receptor, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que Hemos estado, yo creo que siempre, a través de, de toda las, mi carrera, de la tuya aquí en Cardenales, platicando de Larry y el caballo, Larry, Larry. Yo creo que es una, es una era diferente, diferente donde hay mucho talento, donde todo el mundo colectivamente contribuye y todo el mundo tiene como que su sazón, pues, su especialidad. Randall Moore, te soy muy honesto, este cuate podría ser todo, podría ser todo. El, puede ser el comodín, el wild card, de, de meterlo en, en diferentes posiciones, Obviamente sabemos que, que tiene DeAndre Hopkins. Me encanta AJ Green, que está despertando y es un veterano comprobado 100%. Y Christian Kurt, ¿qué me dices de Christian Kurt? Está, está en, su, en su hábitat natural, yo lo llamo así. ¿Sí? Finalmente creo que está donde le gusta estar, donde mejor exp explota su potencial. Y estamos ante, yo lo puedo determinar así, de los mejores cuerpos de receptores que hemos tenido en muchos años, ¿eh? por lo complejo que están, por lo bien balanceados y porque se complementan uno con otro. Uno es muy veloz, uno tiene las mejores manos de la NFL, otro es veterano que por altura creo que le gana a cualquiera. 
y tienes un arma secreta ahí en Christian Kirk, que en el es, slot. Esa es, química, mira, ¿no? Con Kyler. Ya van dos veces que echa esa bomba, que dice, a ver, vengan a mí, le dice, la, le hace... Hasta se ve, se, se ve, se ve cómico de repente, ¿no? Sí. Porque esto, está, esto no debe suceder en la NFL, y es esa química que ellos dos tienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que estaban en la uni. Creo yo que finalmente sería una... Podría ser ese año, Luis, para Kyler, para Christian Kurt. Digo, es un año de contrato. Es, es importante, es importante. Es, importante, es muy, tem es muy es temprano importante. empezar a especular si vamos a tener lana o no para Christian. Si sigue así, tronándola. Pues es que hay lana, se necesita lana para, también para Kyler. Entonces, Exacto. <ríe> eh, y para Chandler, o sea, Así que, a ver, pues hacemos es una este año. por ahí, ¿no? Lo que me está diciendo Luis Hernández es que es este, este año. Hay que ganarlo. Sí, hay que ganarlo, ¿no? Hay que ganarlo. ¿Para qué? Para que haya, haya de, dónde, de dónde soltar el billete, ¿no? Así que es, es una temporada muy importante. Arizona es el número dos después de dos partidos con 36 puntos. Promedia 36 puntos. Rolando, por partido, imagínate. Y mientras tanto, Jacksonville promedia 30 puntos que les clavan. O sea... Insisto, en papel luce que vamos por la planadora, pero bien lo dices, yo no me confío en estos partidos. A lo largo de nuestra historia nos no dice lo contrario, ¿no? Ya ganamos, no te preocupes, pan comido y chispas, nos dan, nos voltean la tortilla, ¿no? Así que, es yo que no, no, no quiero decir que en el pasado nos hemos relajado, porque es una palabra que ni me gusta en términos de fútbol americano, pero hay que ser honestos, o sea... El año pasado si hubiéramos ganado en contra de Detroit, en contra de Carolina, que ese, ese partido de Carolina sí fue como que, ¿qué hicimos? No hicimos terrible, nada, terrible. nada pasó, ¿no? Yo creo que esos dos partidos hubieran sido, pues la gran diferencia está en la postemporada. Te soy honesto. Sí, al final. Aunque eh, Kyler hubiera, hubiera estado eh, este, lastimado, Luis, hubiéramos tenido numéricamente la oportunidad de estar jugando en el mes de enero. Sí, y eso eso es lo que no puedes dejar pasar ante los jugadores. Es la semana clave, porque bien lo dices, la siguiente, la semana 4 es en Los Ángeles, entre los Rams, equipazazo, así que no Ajá, quieres con tener la posibilidad de ir 2-2. O sea, no, mejor vete 3-0 y le piensas más un poco más tranquilo. Ahora, Jacksonville, sí, ya hablamos de Trevor Lawrence, pero tiene un corredor que se llama James Robinson, que es un chamaco, tiene su segundo año en la liga, eh, fue catalogado como el número 100 en el top 100 de la NFL, ¿no? Por Así tus es. Guados. O sea, ese muchacho tiene, tiene cómo correr. Ojalá no le repita la historia lo que pasó con Dobbin Cook la semana pasada. Sí, definitivamente. Yo creo que al final, al final es eso. Eh, los matchups van a estar buenos, van a tratar de, de eliminar eh, opciones como Robinson para Trevor Lawrence, eh, van a colapsar completamente esa bolsa, van a tratar de forzar, en mi punto de vista, a Trevor Lawrence rolando, o sea, vamos a ver si puede en el espacio, y si lo vas a forzar a eso, va a tener un día festín, Buda Baker y todos los demás, JT, y, y todos los safeties del equipo de Cardenales, ese sería, creo yo que, un plan de juego efectivo por el lado defensivo de Cardenales. Ahora, este partido que dices tú, que bueno, en papel luce bien, pero las próximas dos semanas están horribles, o sea, en cuestiones de presión, ¿no? Ya lo mencionaste tú, vamos a, a Sofa, y luego regresamos en casa en contra de los 49ers. Ahí ya son los que te cuentan, ¿no? Ahí donde las cosas se ponen más color de hormiga, ¿no? O sea, son juegos divisionales y rivales que no quieres y que te agarras hasta del chongo con ellos, ¿no? Si podríamos elegir, o sea, en un mundo que posiblemente nunca va a existir, bueno, si hay que tomar una derrota, ¿la tomamos ahorita? De una vez sí, yo diría. Sí, es que digo, de una vez, ¿no? No en la semana 15, que me duela más. Tengo tiempo para recuperarme, o sea, quizás. La, ¿no? la NFL es una liga, Luis, donde vas a perder en algún momento. Es muy difícil tener un récord perfecto. Ya la historia de la NFL no lo sabemos. 
los delfines del 71 y posiblemente los Patriots de ese año que llegaron al Super Bowl también y, y adiós, ¿no? Sí. Te das cuenta que vas a perder tarde o temprano. Esa es la, la realidad de las cosas, ¿no? Pero, digo, y no, no estoy echando la sal ni nada de ese tipo de cosas, pero como coaches lo, lo tienes que platicar en tu staff porque eventualmente no te va a pegar todo y cuando no te pega todo, necesitas, Luis, decir, ¿sabes qué? Ok, posiblemente viendo el calendario por estrategia, pues nos conviene, si va a pasar, yo diría que podría ser aquí y acá, ¿no? Sí, claro, esa es una idea de cuántos pierdes, no todo el mundo hacemos eso, ¿no? Hay tres equipos dentro de la división que están invictos, y, y, y yo me estoy adelantando, yo creo que 11 victorias, posiblemente 12, sean las que te den el pase dentro de la NFC Oeste. Te no va a haber de otra, o sea, necesitamos 10 más, llamémoslo así, Exacto. llevamos dos, Faltan, Digo, para asegurar, ¿no? Faltan 15 juegos. O sea, Numéricamente, si sí, los Rams siguen así con Matthew Stafford de filosos y, y Jimmy G, eh, pues quieres o no, está cerrando los partidos bien, finalmente. Pues son, son equipos de, de, de preocupación. Y Seattle tuvo el descalabro en contra de Tennessee, Imagínate, que van a estar de regreso y, el próximo año. Oye, semana. Y nosotros ganamos a Tennessee y no pasó nada con Henry. Mira, se volvió loco allá en Seattle, los metió tres, más de 140 yardas. O sea, ¿qué, qué, qué, qué te quieres decir? Digo que... O que se confió mucho Tennessee o que jugamos muy bien, ¿no? Es que también son ambos factores, ¿no? Eso es lo padre, Luis, de la NFL. No, <risa> nunca sabes cómo está el rival, nunca sabes si te va a pegar todo, todo lo que has practicado en todo el brano y toda la instalación que te metiste durante la semana. Puede ser que esta semana tengamos un otra vez un partido muy bueno en Jacksonville, obviamente deseándole lo mejor a nuestro equipo. Siendo algún a nivel nacional, obviamente ya lo decía nuestro invitado Miguel Gurwitz le gusta Tampa Bay. A mí también me gusta Tampa Bay lo que ha hecho, ¿no? Tom Brady, bueno, ¿qué le pasa a ese cuate? ¿no? <ríe> Mientras, digo, ya en lo del vino ya se me hace el, el título, ¿no? El, el, o sea, está jugando bien el equipo. Está el tío Bruce, los tiene bien aceitaditos, ¿no? Mira, por, por diseño, los equipos van a intentar jugarle blitz a... A, este, a Tom Brady, y cuando pasa eso, olvídate, es el maestro, y, y Bruce Arians, aquí también cuando estaba con Carson, era, una, era un maestro Carson Palmer reconociendo el blitz, o sea, es el estilo, no muchos pueden tener ese nivel de inteligencia, pero cuando ya tienes a alguien tan maduro como lo es Tom Brady, pues olvídate, o sea, estás hablando de que grandes ligas, este cuate con los ojos en la cintura, con, los, con la mano en la cintura y los ojos cerrados, compadre, reconoce por dónde viene la habilidad de la defensiva y ahí es donde te atasca. O sea, es el equipo a vencer, sin duda. Sí, no, van, van a estar no, muy fuertes. Después de dos semanas la... es el equipo a vencer. Ahora bien, lo decía Miguel, el equipo de Green Bay que tiene, por cierto, el juego de Sunday Night Football en contra de San Francisco, nos haría el favor Buenísimo. si lo vence, ¿no? Si le meten ahí el pie, lo tropiezan para aprovechar, ¿no? Digo, changuitos para que Packers otra sí, vez se prenda sí. y se encarrile y, y pueda... Quieras o no, pues los 49ers, un equipo que también este, promete mucho. Ya empezaron las lesiones allá. El hospital el año pasado estuvo muy fuerte sí, para ellos. Los corredores ahora, ¿no? Digo, quieras es... o no, eso también hay que, hay que planear, ¿no? Y, y tener eh, buenos backups y tener el respaldo necesario para poder hacer las cosas bien. Y hay que agradecer que hasta el momento aquí en el Nido Cardenal estamos libres hasta el momento. Hay que sí. tocar madera, paz. Ahí está, Ojalá. se tocó, sí, ¿no? No, se tocó. No, señor. por cierto, de, de, de las lesiones, así que hay que mantenernos así. Así que, pues bueno, eh, compadre, creo que hemos tenido un podcast muy completo. Este domingo comenzamos a partir de las 8 de la mañana a nivel local de Phoenix. Temprano. Eh, prepárate el café, o okay, que una venita, o okay, que una tortilla. Yo entro a las 7, no, creo, pues allá, porque el, van a invitar al Carlos NFL Kickoff Show, así es que... Homo, ¿no? El homo, me Ahí. dice, hey, brincale acá y lo pasas para O sea, allá. tú empiezas a las 7, te cambias cabina, 
No, no, debe ser. No, bueno, sí. La misma. Cambias, las, cambias el switch nada más de inglés a español. Es todo. ¿Eh? ¿Qué, qué magia, ¿no? Que de repente estás ahí a, a, hablando el morning scramble. De repente yo hoy estás hablando acá carne asada. Se vale, ¿no? Se vale, se vale. Es, le, lo, es lo, lo bueno de ser eh, multifacético. ¿no? Claro, claro. Nos encanta, nos apasiona esto del fútbol americano en inglés, en español y si hablamos chino, compadre, también en También. Chino. Oye, Cantú Green viene, viene pesado, Cantú Green, ¿eh? déjame Oye, decirles. Di, eh. di, dice la raza que, porque tuvimos público. 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 Y, y, y el público <risa> les encantó la receta de Grill, de Cantu Grilling, este... Unos tacos de Puro compadre, ¿no? Unos no, tacos no, de tribe sí, ejecuto, no. eh, productor ejecutivo de lujo, compadres, amigos, amistades, hasta música en vivo, ¿no? Música en vivo. No, Se está saliendo no, no. fuera de control, can to really. Era, era, era más business related, sí. ¿no? Y ahora ya es... No sé. Venga, se cotorrea. ¿Podríamos no? empezar a cobrar cover? <risa> Podría ser, claro. Hay un... O sea, no o, un... Este, un la, las fiestas que que ellos traigan algo, ¿no? O sea, digo, nosotros, sí, nosotros sí, sí, ponemos sí. el producto. No, y pues que sí, ellos es que, traigan, es que pues, trajeron, trajeron puras hileras llenas de, de, de agüitas, ¿no? Sí, Entonces estuvo, frescas, estuvo, sí. estuvo, estuvo heavy las aguas frescas, pero bueno, este, hay que seguir trabajando, <risa> hay que, hay que seguir, seguir la, en la preparación de la semana y esta semana me siento bien que los cornos viajan a la costa este. Esperemos estar 3 y 0 y platicando en la próxima. Eh, en el próximo episodio de la Tecnología Cornos. Sin duda alguna. Eh, señor Cantú, muchísimas gracias. Así que, amigos que nos escuchan, muchísimas gracias. Lo invitamos a que pues siga al señor Cantú y a mi persona en nuestras plataformas digitales. Y obviamente estaremos trayéndole mucha información de los Cardenales de Arizona. Esto fue el episodio 11 de la Tecnología Cardinals. Estamos pendientes y estamos conectados. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.